0: Következnek a zöld pénzügyi percek, a holnap tegnapjában megérkezett Bátorfi Votondopig tanácsadója színvoton. Ma a klímatechnológiai áttörésekről fogunk majd beszélgetni, már ami a kelet-európai régiót illeti tekintettel arra, hogy az előző adásban ugye az európai fontos klímatechnológiai központokat mutattuk be, és ígértük, hogy ezt folytatni fogjuk. Látványos volt, hogy egy horvát város leszámítva csupa nyugat-európai város volt, ugye a top 10-ben, amit meg is beszéltünk. Az ilyesmit persze nagyjából megszokhattuk az új Technológiai trendek általában ugye az Egyesült Államokból, Kanadából, vagy Nyugat-Európából származnak, ott szökkennek szárba, és aztán szépen néhány évvel később jellemzően a mi régiónkban is elkezdenek felzárkózni ezek a trendek. A klimatechnológia terén is valami hasonlót láthatunk, és reménykedhetünk egyébként abban, hogy jó irányba halad a piac, és ez a részemről nem csak egyfajta lágy optimizmus, hanem tulajdonképpen most adatokkal is alá fogjuk ezt támasztani.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a múlt héten elég jó a hogy miben kéne fejlődni, tehát hogy ott beszélgettünk a különböző tényezőkről, a sikerreceptjeiről, így is fogalmazhatunk, amelyek mondjuk német, brit, svéd városoknak már óriási sikert hoztak, de ugye találkoztunk svájci várossal és azon a top 10-es listán. És az, az...
0: élen Párizs jár.
1: És az élen pedig egyébként jó, hogy mondod, egy pont a franciákat hagytam ki, akik az első helyet elvitték, úgyhogy igen, azért ott szerintem sokakban megfogalmazódott az, hogy de jó lenne találkozni hát akár Budapesten de legalább ebből a közép-kelet-európai régióból több várossal, úgyhogy most első körben megnézzük azt, hogy mik az adatok, mi történt az elmúlt néhány évben, mire lehet számítani, és hogy azért ne végig a számokkal untassuk a hallgatókat, majd kicsit kvalitatívan is körbejárjuk azt, hogy miben kellene a legtöbbet fejlődni. De a jó hír az, hogy azért egy része annak a fontos fejlődésnek már megtörtént, mert hogy a PVC egy digitális marketing platforma, Készített már 2021-ben egy kutatást a piacról. És ebből az derült ki, hogy 2013 és 20 között, tehát hogy 7 éves ciklusban, a klímatechnológiák által bevont, klímatechnológiai cégek által bevont tőke mennyisége ebben a régióban, az 10,8 millió dollárról 398 millióra nőtt, azért ez egy több mint 35 szörös növekedés. Uh-huh. Hatalmas Nagyon? mértékű.
0: Nagyon nagy növekedés, és ez igazából 2021-ben még jobban kilőtt.
1: Hát óriási mértékben, mert ugye 2020-ra ez a közel 40 szeres növekedés az eljuttatott minket a 400 millió dollár környékére. Egy évre rá már 1 milliárd dollár körül volt az össztők, amit bevont ez a szektor ebben a régióban, és mostanra pedig 3 milliárd fölött van, ami pozitív trend, de ha megnézzük, hogy összesen eddig ebben a régióban 3 milliárd eurónyi tőke került ilyen típusú vállalatokhoz, és Párizsban meg csak tavaly 2,2 milliárd, akkor az nyilván megmutat valamit, hogy egy év alatt egy városban majdnem akkora összekerült kiosztásra, mint itt az elmúlt 10 évben Ez azért Ez feltétlenül
0: arányos egy helyre koncentrálódik az ilyen formán kihelyezett tőke.
1: Igen, és egyébként nem gondolom azt, hogy nekünk most itt a közép-kelet-európai régióban az kellene célként Kitűzne legyen egy város, egy ország, hiszen itt is van egy verseny, mindenki szeretne azokkal az úttörő technológiákkal, amelyeket az adott országban létrehoznak az innovatív vállalkozók, valamiféle nemzetgazdasági előnyt is formálni, és nyilván segíteni a globális sikersztoriknak a kialakulását is. Úgyhogy abban én is egyetértek, nem ez kell legyen a cél, plusz ezt a szintet valószínűleg azért nem fogjuk elérni semmit Magyarországon, sem mások a régióban, amit ugye a múlt héten Párizs, London, vagy éppen Stockholm kapcsán említettünk és akkor nyilván New Yorkról, meg San francisco nem is beszélünk. A célja szerintem nem ez, hanem az, hogy ez a növekedési ütem, ami impozáns, ez tovább növekedjen, és bízunk benne, hogy minél gyorsabban fog ez a pozitív trend beállni, mert a mostani növekedés ez tényleg, Impresszív, de nem lesz elég valószínűleg.
0: Azt nagyon érdekes látni, hogy 7 évről beszélünk, 2013-tól értelmezzük ezeket az adatokat, és hogy mennyire látványosan megugrott a befektetésre kívánt összegeknek a száma. Gyakorlatilag euró és dollár milliárdokról beszélünk. Látványos, hogy ez a szektor mennyire fejlődik, gyakorlatilag ráerősítve arra, hogy nagyon nagy problémák vannak a klímaváltozás tekintetében, és minél sürgetőbben megoldást kell erre találnunk.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy itt az alaphoz képest, ahonnan indultunk, egy nagyon jó trend zajlik, mert mindenki látja, hogy a voltak olyan statisztikák, néhány hete is talán említettük, hogy több kutatás megerősítette, hogy a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal a globális károsanyag kibocsátásoknak nagyjából a 60%-át tudnánk semlegesíteni, pedig ugye nyilván százat akarunk, és a maradék 40-hez új technológiák kellene, tehát erre szükség is van egyébként, hogy felfussanak a klímatechnológiai startupok, de azt azért mondjuk el, hogy ez a 3 milliárd euró, amit most az előbb egy Mostanáig vet végösszekként, szummaként említünk, ez nem egy óriási összeg. Ha azt nézzük, hogy itt több mint tíz országnak rengeteg izgalmas és vibráló városáról van szó, ahol rengeteg a technológiai tehetség, akkor ez kifejezetten alacsony összességében. Tehát ahonnan indultunk, ami egy nagyon pici alap onnan egy óriási növekedés történt, ami pozitívum, de szerintem ez a 3 milliárd euró, ez, ez még mindig kevés, úgyhogy nem elég tartani ezt a trendet, hanem gyorsítani is kell majd. Viszont azzal egy. Hogy itt most egy kicsit kritikusak vagyunk, és elmondjuk, hogy gyorsítani kell. Azért vannak pozitív trendek is. A legnépszerűbb terület egyébként azok körében, akik ebben a régióban klíma-technológiai cégekbe fektetnek, az a fenntartható közlekedés. Itt nyilván gondolhatunk elektromos autóknak a gyártására, vagy bármilyen egyéb elektromos járművekre, illetve fenntartható akkumulátorokra. Hiszen ez is egy fontos kérdés, hogy azért az elektromos autónak az akkumulátora az honnan szedi az energiát, mert hallottunk már olyan esetekről, hogy egyébként ezek a papíron nagyon zölden operáló járművek meg egyébként adott esetben szénáltal vannak hajtva, és ez még nem feltétlenül erősíti a kitűzött célokat, úgyhogy mindenféleképpen az látszik, hogy a közlekedés, ami már megragadt itt is, és akkor vannak azok a fejlettebb, vagy még egy kicsit az itteniek számára futurisztikusabbnak tűnő technológiai újítások, amelyek nem találtak jelentős felvevő piacra, de országok tekintetében is azért vannak erős eltérések, tehát van, ahol már megjelent, a befektetők, és lelkesen választanak az ottani cégek közül, és van ahol kevésbé. Az észtek és a Litvánok például 2021-ben a teljes régióba érkező összegnek a 83 át mondhatták magukének. Tehát ez a kettő ország, az öt hatodát, ez nem feltétlenül jó hír egyébként mondjuk ennek a V4-es régiónak, amiben mi is tartózkodunk, és a környező országoknak.
0: Ezt is érdemes egyébként megnézni, hogy a V4-es országok hogyan teljesítenek, Igen, ha hát egyértelműen a bank felállítani.
1: Kell is, kell is, szerintem az, hogy lássuk, hogy ki hol tart, és ne csak egy összeget mérjünk az egész régióra nézve. A balti államok után azért a v 4 is ott vannak, és azon belül pedig a lengyel és a csepiak számít fejlettebbnek. Sajnos azt mondhatjuk, hogy klímatechnológiai fronton Magyarország egyelőre nem? nem igazán áll jól, és ez nyilván nem egy olyan kijelentés, ami arra predesztinál minket, hogy ez ne is változhatna a jövőben, de a pillanatnyi helyzet az szerintem az, hogy a legtöbb innovatív cég az nem minden kerül ki, és ezt egy PVC riport is megerősít, amelyben azt a top 20, illetve bocsánat, top 50 céget mutatták van, be, akik a igen, leginnovatívabbak. Igen.
0: És nagyon érdekes egyébként, hogy 14 lengyel cég végzett ezen a listán, 13 van az északnél, 5 cég végzett a litvánoknál, a Zero Future 50-es listában, amit a PVC net készített, 2021-es ez az adat, amiből dolgozunk. Tehát azóta nyilván voltak átrendeződések, illetve három lett és három cseh cég került a legjobbak közé.
1: És azért azt is mondjuk, hogy a balti államok és a V4-es idézőjeles riválisok mellett két-két horvát és román cég is megtalálható, és mi pedig vagyunk ott. Tehát az az érdekes, hogy az érettebb storik azok, azok egyértelműen az észt és litván piacon vannak. Azért az, hogy itt 14 lengyel, három tehát három cseh vállalat is bekerült ebbe az ötvenes felsorolásba. Ez azért azt mutatja, hogy az egy dolog, hogy a befektetések mennyiségében konzisztensen le van maradva a V4-es régió a balti államokhoz képest, de az érettség fázisába, vagy abba az irányba haladó sztorik is inkább akkor már Lengyelországban és Csehországban vannak meg. A lengyelek befektetések terén most még nem számítanak kiemelkedőnek, de látjuk, hogy a korai fázisban lévő startupok már igen szép számban jelennek meg, míg Magyarországot meg egyedül az a Plátió képviselt, amely megújuló energia előállítására szakosodik. Úgyhogy azért bízunk már nagy néhány év múlva ezeken a listákon, mert mi is inkább három-négy szereplőnél indulunk, és, és akár ennél többet is delegálunk, mert pillanatnyilag engem egy picit elszomorított, amikor ezt a trendet láttam.
0: Abszolút nem pozitív, és bevallom, én a Plátióról nem is nagyon hallottam az elmúlt egy évben, mi sem különösebben beszéltünk róluk.
1: Nem. Én a nevükkel, meg így a tevékenységükkel nagyon felületesen tisztább voltam, mert hallottam erről a cégről, meg egyébként egy izgalmas vállalat, és örülünk, hogy képviseli Magyarországot ezen a listán, de én is azt Tartanám a legjobbnak, és ez nyilván nem csak a vállalatok felelőssége, hanem a szabályozóké, a miénk, a befektetőké. Hogyha minél több olyan céggel is tudnánk ezek a NATO listákon találkozni, akiknek nem azt mondjuk, hogy na tök jó, hogy valaki ilyet is csinál, hanem ja igen, én onnan már egyébként hallottam ilyet, és olyan adott esetben kapcsolatba kerültünk ezzel a vállalattal, vagy, vagy olvastunk róla, úgyhogy szerintem itt az edukáció is meg kell, hogy még előzze azt, hogy óriási sikerek ki tudjanak kerülni erről a piacról.
0: Legendásan felállítottuk a azt a négyes receptet, ami a sikernek a titka, ugye a progresszív szabályozásról beszéltünk, amely támogatja az innovációt, a technológiai tehetségek megléte. Szerintem ebben jók lehetünk, tehát hogyha így csinálnánk egy kutatást erre vonatkozóan, akkor szerintem biztos, hogy meg lenne az a szürke állomány, az a humántőke, amiből adott esetben el tudnánk kezdeni gazdálkodni. Vegyük összességében tehát azt a nagy képet, hogy ugye Nyugat-Európában már nagyon élen járnak a cégek, élen jár Városok és országok, mi felzárkózóban vagyunk, de itt is azért a közép európai régióban vannak kiemelkedőek, és vannak leszakadóban, vagy felzárkózóban, ahhoz képest is felzárkózóban lévő országok, és hát sajnos ennek a mezőnek az utolsó helyén Magyarország áll.
1: Nem feltétlenül mondanám az, hogy teljesen utolsó helyén, tehát ebben a régióban vannak jóval kisebb országok, akikről most nem beszéltünk behatóan. De azért egyértelműen a vége fele. Egy olyan régiónak is, amelynek még zárkóznia kell, tehát ahogy te is mondtad a zárkózó, Mezőnyében is hátrébb vagyunk, ez nem jó hír, de amire lehet építeni, ha már itt a sikerünknek a, a sikerreceptjének a négy hozzávalóját említetted, amit mi itt öncélúan állítottunk össze, elemezve a helyzetet. Én is azt gondolom, hogy a technológiai szaktudás, a tehetség, a kreativitás, az, amiben a legjobbak vagyunk, Tudom, hogy ez valahol klisé is, de ha meg megnézzük, hogy tényleg hány innováció, hány találmány, hány izgalmas újítás köthető magyar emberek nevéhez, akkor azért én itt optimista vagyok, és látjuk is egyébként, hogy hány olyan jelentős technológiai vállalat van a világ különböző pontjairól, aki így vagy úgy, de jelen van Magyarországon. Ez nyilván nem lenne így, hogyha nem lennének meg hozzá a megfelelő szakemberek. Úgyhogy én itt optimista vagyok. A szabályozásnál is azt gondolom, hogy egészen jól haladunk, viszont a startup a a felkarolása az korai fázisában van, és ami Magyarországra és egyébként a régiónak több országára is jellemző, az az, hogy a startup közeghez mérten az ideálisnál jelentősebb állami szerepvállalás figyelhető meg. Ez tendenciózusan a közép-kelet-európai országokban jelen van. Azt gondolom, hogy egyébként az állami támogatásnak a megléte, is, és tényleg, ahogy említettem, az ökoszisztémának a támogatása az elengedhetetlen. De sokszor azért látjuk, hogy bármennyire is elcsépelt a piacon, születnek meg a legizgalmasabb történetek és a legnagyobb teljesítmények. És a másik kettő, amit említettünk, ugye a befektetőknek a megléte nyitottsága és a lakosságnak és a vállalatoknak, ezek pedig szerintem még azért elmaradnak az ideálistól, és itt is lehet azt említeni, hogy vannak pozitív trendek, meg egyre többen hajlandóak bizonyos dolgokért akár többet fizetni azért, hogy az egy fenntartható módon beszerzett nyersanyag vagy termék legyen, vagy egy szolgáltatás. Szóval, nem kell azt gondolom elkeseredni, nincsen arról szó, hogy mi lemaradtunk, ezt a küzdelmet elveszítettük, és rengeteg egyéb módja is van annak, hogy a klímaváltozás elleni globális, hogy is mondjam, törekvésben hatékony szereplői legyünk majd ennek az egésznek. Látom is erre a lehetőséget, uh-huh. de ezen a fronton pillanatnyilag azt ki kell mondani, hogy nem állunk igazán jól.
0: Mi magunk is nagyon sokat beszélünk ugye a fenntarthatóságról, a vállalati felelősségvállalásról. Én arra próbálok itt ráerősíteni, hogy ugye ez egy 2021-es nagy kutatás, lehet, hogy ha jövőre vagy idén csinálnák meg ezt a felmérést, akkor egészen más eredmény mutatna, és lehet, hogy már egyfajta felzárkózó tendenciát mutatna Magyarország is.
1: Nézzegettem az adatokat, már önmagában az baj, hogy ez egy 2021-es kutatás, és azóta ilyen átfogó uh-huh. nem készült. Tehát nem azért hoztuk ezt, mert most a 2021-es helyzetet akarjuk ismertetni, hanem egész ugyan ennek a riportnak, amennyire mi körülnéztünk, nem találtuk meg az egy évvel későbbi verzióját, de például a PVC azért foglalkozik ezzel a közösséggel, ezzel a régióval minden technológiai trend tekintetében, meg egyéb tanácsadó cégek is szép számban, de azért ez egy olyan átfogó összesítés volt, ahol érdemes volt, miatt egy kicsit visszalépnünk, ami az aktuális adatokat illeti hogy hogyha bárkiben ez kérésként jogosan fölmerült, hogy oké, okay, de most 23 van, akkor azt tudom mondani, hogy a növekedés általánosságban a régióban az továbbra is jelentős. 2022 is egyébként egy rekord év volt ezen a téren, de azt meg fenntartom, hogy sajnos nem a megfelelő tempóban még így is. Tudom, hogy követelőzőnek hangzik, de, de még így is azt gondolom, hogy elmaradunk egy picit, és Magyarország is növekszik, de továbbra sem abban a tempóban, hogy most ilyen limitáltan bíztató jeleket vagy értelmezéseket tudunk kínálni, de, de kétségbeesésre viszont semmiképpen nem kell okot adnunk.
0: Mit gondolsz? Hol kellene elkezdenünk azt a fajta felzárkózást, akár a receptek tekintetében? Hol vannak azok a gyenge pontok, ahol azt tudnánk mondani, hogy ha itt belépünk, akkor fejlődést tudunk elérni a szabályozásnál, vagy a startupok befektetői támogatásánál? Hol, hol látod?
1: Én azt gondolom, hogy először olyan alapvető dolgokkal kell foglalkozni, amelyek majd aztán kvázi organikusan teszik lehetővé, hogy fejlődjünk a többiben. Tudom, hogy nagyon unalmas, és hogyha valaki egyébként van annyira elmettelődött, hogy ezt a. <gül> Azt hiszem a mai a 80. adásunk, vagy valahogy akkor járunk. Ezeknek a nagyját végighallgatták, akkor már lehet, hogy rótja van attól, amikor az edukációról beszélek. De igen, azt gondolom, hogy itt kezdődik, hogy egymást a lakosságot, a szabályozás edukáltan történjen. Én itt egyébként optimista vagyok. Nyilván mi a pénzügyi szektorra fókuszálunk a PIK-nél, de hogy ott például azt látjuk, hogy az MMB a pénzügyi szektor tagjait, köztük ugye a legismertebb nagy bankokat, igen hatékonyan igyekszik rábírni arra, hogy fenntarthatóban működjenek. Részeredmények Eddig elérve, de nagyon pozitív és szerintem progresszív trendek kezdenek megjelenni. Máshol kiterjeszteni, tudományos alapokból kiindulni, nyitottnak lenni, támogatónak lenni, az innovációt, most ezt is már a gyere, aztán ebben az adásban, ne nehéz kikerülni, azt elősegíteni, nyilván a megfelelő kontrollok és biztosítékok mellett. Ez szerintem nagyon fontos. Hogyha a lakosságnak és a kisvállalatoknak, KKV-knek megvannak azok az ismereteik, amelyekre szerintem szükségük is van, akkor hirtelen már. Nem az van, hogy most áldozatot kell hozni, hogy valami fenntarthatóbbat vegyünk, hanem már az lesz, hogy látjuk ennek az előnyeit. A cégnek kisebb lesz a karbonlábnyoma, adott esetben költségcsökkentés valósítható meg. Tehát rengeteg pozitív trend ki tudna indulni abból, hogyha tényleg, ahogy említettük, állami és gazdasági szereplők részéről elindulna egy edukációs és szabályozási trend, és ez a progresszió, ami azért már megjelenik helyenként, ez folytatódna. És akkor egyébként azt gondolom, hogy automatikusan vagy relatíve gyorsan jelen Lennének meg azok a projektek, amelyekbe meg egyre több befektető szívesen fektetne be, és amelyek aztán egyébként a piacra kilépve is sikeresek lennének, mert megtalálnák azokat az embereket, akik igényelnék az ő szolgáltatásaikat vagy termékeiket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az alapok kell kezdeni, és sokszor, amit most mi itt említettünk, hogy mik a legfontosabb célok, azokat nem külön egyesével kell megragadni és kezelni, hanem igazából hagyni, hogy a felszíne kerüljenek ezek a pozitív tendenciák.
0: Az elmúlt percekben arról beszélgettünk, hogy a hazai klímatechnológiai megoldásokkal hogyan tudnánk felzárkózni ahhoz a régióhoz, ahol egyébként szintén vannak már előremutató törekvések, bár még mindig leszakadóban vannak a nyugat-európai trendektől. Botond, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és most egy különleges elköszönés lesz, mert hogy igazából ez volt az utolsó adás, amiben te így megszólaltál. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál tényleg, és segítetted az elmúlt hónapokban a munkánkat, meg. A zöld pénzügyi perceknek a legfontosabb eszenciáját.
1: Hát egy elmény volt egyébként, tehát tudom ezt mondani én is. Szerintem ez egy olyan téma, amiről mi lelkesen beszélünk mindig, és tényleg szeretjük azt, hogy tudunk együtt izgalmasakat beszélgetni, és remélhetőleg a hallgatóknak is adni valamit, hogy nekem személyesen is. Összesen most már 80 adás, ami ugye uh-huh. megvalósult itt több rádión keresztül menve, az, az egy óriási élmény volt, tényleg nem tudnék konkrétan egy-két pillanatot kiemelni az egész nagyon jó. Volt, úgyhogy neked is köszönöm a közös munkát, illetve hát nyilván a hallgatóknak a figyelmét. De azért kétségbe senki ne essen, mert a PIK-nél azért az öt pénzügyi témában való szakértelem az mindig egy kulcskérdés marad. A következő hetekben majd a PIK tanácsadója, Kajum Dániel kollégám is itt lesz, illetve hát a vállalat alapító vezérigazgatója, Szuppán Márton, akit a fintek világaműsorokból már szerintem elég sokan ismernek, úgyhogy ő velük maradni fog. Bízunk benne, hogy minél több hallgatónak a folytatólagos vizalmát is kiérdemeltük. És én tényleg arra visszatok mindenkit, hogy hallgassa továbbra is a műsort.
0: Boton, további sok sikert kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt a Zöld Pénzügyi Percek, Bátorsi Botondot hallottátok a PIG tanácsadóját. Jövünk legközelebb a holnap tegnapjával, jövő héten. Sziasztok!